0: uma viagem com o Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maripé Como é que estão as coisas? Olá Ana Martins
1: Olá, como é que estás? Hoje vou ficar com muitas saudades da minha família E com vontade de escrever também um, uma biografia romanceada
0: eu, Mas com tantas páginas quanto esta foi a, questão, a, a sensação que eu tenho é que a nossa convidada deve ter cortado coisas provavelmente. Espera, vou
1: dizer quantas são 759
0: Meu Deus, 759 páginas da vida de quem? Vai descobrir agora explica nos
1: Todas as famílias têm uma boa história para contar E quantas famílias portuguesas já foram marcadas Pela transformação e pela superação No caso de Maria João Lope de Carvalho O protagonista escolhido foi o bisavô É assim que se chama esta biografia Romanciada e é através dele Que acompanhamos a saga de três gerações De uma família beirã, desde o fim do século XIX Até às vésperas da guerra civil espanhola Anos abalados pela queda da monarquia Pela grande guerra, pela devastação Da tuberculose e da pneumónica Pela grande depressão
0: Maria João Lope de Carvalho, escritora, cronista, também já foi portuguesa Professora publicitária e responsável de projetos de apoio social Começou a escrever com o best-seller Virada do Avesso em 2000 Não? Não foi? foi, ok, E tem feito os seus romances históricos um veículo para relembrar Para revelar aliás como as mulheres foram conseguindo ter relevância E foram sempre muito importantes nas sociedades do seu tempo Na Rádio Comercial hoje não era o que faltava Maria João Lobo de Carvalho, que eu conheço desde olá. tenho dois anos Exatamente,
2: <risos> eu conheço desde dois anos Bem-vinda Olá Rui, olá, olá. Muito obrigada, Muito obrigada, já vi que fizeram um belo trabalho de casa Estava até a dizer que não, no Virada do vez Porque eu não gosto nada desse livro Não, não mas é um best livro. E então... Talento e tiragem não é a mesma coisa. Ah. Eu tive tiragens, mas não tive talento nenhum para fazer aquele livro. Portanto, ah. quem tem esse livro em casa, acender a lareira é um bom
1: <risos> Mas isso acontece, Se nós lançarmos um livro e passado 20 anos claro. odiarmos. Claro,
2: porque nós vamos evoluindo, não é? Uhum. Na escrita, no hum. pensamento, na maturidade, etc. E eu, de facto, acho que aquele livro não é um livro bom, é um livro que correspondeu a uma fase da vida, uma espécie, o primeiro livro é sempre que um pouco que tinha, mais autórico Devia ter uns 30 e tal, 40 uhum. Mas é sempre mais autobiográfico o primeiro E não é de facto um bom livro Tenho que reconhecer isso mas pronto, não devia ter editado. Editei e fiz um percurso, se calhar faz parte do caminho, cair, levantar. Claro. E agora estou, ainda acho que posso evoluir bastante mais e vamos ver. Sobretudo
0: quando se mergulha na história de uma família, deve ser óbvio isso que acabou de dizer, não é? Que cai, vai para o lado, uhum. morre de pneumonia, há várias coisas que acontecem <risos> nas histórias das famílias. Já vamos à história, claro. esta história que atrás cá hoje, Maria João, mas escrever era uma possibilidade ou era uma coisa que uh, escondeu no seu cérebro até tarde?
2: Era era uma, uma coisa natural, porque o meu pai era escritor e jornalista E eu vivia muito naquele ambiente de escrita, de escritores Os neorrealistas eram muito amigos do meu pai Portanto, era natural eu ver o David Marão Ferreira O Fernando uhum. Namora, a Sofia M. O'Brien Era a muito, muito Rosa Araújo mesmo, Foi mesmo uma sortuda Mas tinha sempre, um, isto tem a ver agora com o livro Tinha sempre o karma De que era uh, eu a única hipótese de haver uma médica na família porque, como as pessoas depois vão ver, à medida que lerem o bisavô, é uma história de uma família de negociantes, mas também, do outro lado, uma família de médicos. E médicos que foram muito importantes na altura. E, por isso, dos 16 netos, já não havia nenhuma mais nova. A última hipótese de haver uma médica na família era eu. Tinha nascido no mesmo dia do meu avô, o que trouxe a BCG para Portugal. Uhum. E, logo, tinha que ser médica. Acontece que não tinha boas notas a matemática nem a física. Era muito difícil entrar em medicina. E Claramente que tinha mais jeito para letras Então
0: contextualizando uh, Isto crescer com... Uh, então já tinha um destino traçado?
2: Tinha, mas só que contrariei o destino
0: e Ainda bem. um desgosto
2: gigantesco <risos> à minha avó, acho que nunca mais me perdoou E a saga continua Porque não há mais médicos e Já estamos na quinta e na sexta geração de Lobos de Carvalho E ninguém foi para a medicina Parece-me que <risos> Portanto...
1: contrariar é um verbo que aprecia bastante Maria Eu já sou
2: bastante desobediente <risos> tem que reconhecer De onde
1: é que vem esse gosto por desobedecer?
2: Por ter uma mãe autoritária ah. E, portanto, quanto mais Batota fizesse, mais contente estava.
0: Isso crescer numa família, por exemplo, há um avô que traz a BCG para Portugal. Isso um, depois são sempre são sempre grandes arcos da narrativa até do país. Uh, isso isso começa isso é um peso crescer assim ou não?
2: Não, é uma responsabilidade. É uma
0: responsabilidade.
2: É uma responsabilidade e era um orgulho sabermos que o nosso avô era amigo do Vegas Moniz, que tinha sido prémio Nobel, que o nosso avô inventou uma maneira de se ver os vasos dos pulmões, chamada angiografia pulmonar. Uhum. E portanto nós éramos uh, muito muito focadas Na parte científica toda do, do nosso avô e do nosso bisavô Que está aí bem expressa Em várias páginas deste livro E lembro-me agora Por exemplo agora nesta história do Covid Que houve uma altura aí, no primeiro confinamento Em que se ouvia dizer que as pessoas tinham sido vacinadas Os povos tinham sido uhum. vacinados com a BCG Tinham mais proteção à Covid uhum. é? Ouviu-se falar Depois não sei qual é que foram os desenvolvimentos O facto é que ninguém da família apanhou <risos> Claro há muitos portugueses vezes, muitíssimas gerações que foram vacinadas BCG, nós em especial tínhamos reforços constantes, porque era quase uma paranoia de família que ninguém podia É uma coisa para fazer ao sábado, não é? Tipo ao sábado a pôr uma BCG É mais
0: uma!
2: Venha aí uma BCG E portanto a minha filha, a amiga do Rui que vive em Nova Iorque, esteve em contacto com tudo quanto todas as pessoas do hotel onde ela trabalham o diretor etc estavam todos com covid e foi a única que não apanhou portanto pode ser pode ser que não que não está aqui o, o aqui Dr. Para explicar. Para a mas shots BCG podem sair para toda a gente Maria João de Carvalho
0: nossa hoje, escritora então um, desobedecer é importante quando chegou à faculdade já estava já estava a desobedecer olhando para a literatura
2: Uh, bem uh, para já quando, quando para ir para a faculdade de letras Sou por um processo do meu pai me deixar uh, deixar desistir de hum. medicina e poder outra vez fazer Acho na altura... que fui para a medicina
0: ah. Não, não, eu
2: estava no décimo segundo No sétimo ano, ano do liceu, como se chamava na altura E tive que uhum. repetir outra vez O sexto, o sétimo e o ano próprio De eu ter que poder ir para a Universidade Nova para Letras Foi isso que fiz E o meu pai lembra-me de ter me chamado solenemente ao escritório, à biblioteca dele A dizer que eu tinha autorização, imagina-se Para poder ir para Letras E deixar cair a medicina e foi o que eu fiz. Né? Nunca na vida pensei ser escritora.
1: Então às Isso. vezes é preciso darmos um passo atrás para seguirmos em frente. Claro. Foram três ser. anos que teve que repetir?
2: De, mas eu, por acaso, estudei um bocado e repeti tudo num. Uau! <risos> e depois, pronto. Mas não eram muitas cadeiras e, e, e fiz. E queria, não queria ficar a, a apanhar bonés, não é?
0: Não é solitário estar sempre a contrariar?
2: Não, é super acompanhado. Estamos com todos os diabos do nosso lado. É especial <risos> mesmo. Eu era incapaz de ser uma pessoa formal, convencional, ter uma vida um, igual às outras pessoas. Isso enxermia de tédio. Bem, mas enfim, acabei a faculdade e nunca na vida pensei ser escritora. Fui dar aulas português nos bairros mais difíceis de Lisboa. lembro perfeitamente das dificuldades que eu tive... No fundo, a primeira vez que dava aulas Apanhar turmas de repetentes em Xabregas Não foi a coisa mais fácil Foi anos isso... 90? No uh,
0: final
2: antes, anos 80? 80, não, 85. 85, uhum. 85 86, 87, estive sempre a dar aulas e, e hoje em dia, entretanto, a vida continuou, fiz a minha escola de inglês, depois, entretanto, comecei a escrever fui para a Câmara de Lisboa, depois comecei, fui para a publicidade, depois comecei a escrever e hoje em dia digo, tenho e digo aqui publicamente e em todos os sítios onde eu puder, tenho a maior admiração pelos professores deste país. São os heróis nacionais para mim, porque a dificuldade que é manter uma turma. Vocês lembram-se quando eram miúdos? Uhum. Ainda são. Aqui a velha sou eu. A dificuldade que é manter uma turma calada, disciplinada, educar, ensinar, partilhar, aconselhar, tudo isso... São muitas tarefas para um professor numa sala de aula, sobretudo agora, nesta época de Covid, não sei como é que se organizaram tão depressa para fazer a telescola e tudo isso, e pronto, é frequente as minhas idas às escolas com os livros de literatura infantil e vejo o trabalho maravilhoso que os professores fazem, é claro que há sempre bons e maus profissionais como em tudo, mas a grande maioria, tiro-lhe o chapéu mesmo, são mesmo os heróis, acho mesmo.
1: De alguma maneira estar agradecido De alguma maneira a Maria João continua a liderar grupos Porque ainda agora acaba de chegar De uma uh, tour, não é? Uma viagem a
2: que a Câmara de Lisboa organiza Sobre várias temáticas Neste caso era sobre a Lisboa da Severa Da Moraria Alfama Foi o que eu acabei de fazer agora hoje E depois vou começar a fazer um sobre as Mulheres de Camões uhum. Essas vão ser Umas visitas muito sexys A Severa que tem a, a ver é com é o que livro As Mulheres no século XVI tem a ver com o livro que eu escrevi Até que o Amor Mate e, e há sempre, é engraçado porque há sempre pessoas que sabem mais do que eu Muitas, uhum. ainda bem Muitas pessoas que fazem todos os passeios que a Câmara promove Os passeios são mesmo muito baratos E é um, um grupo fantástico que se cria ali de pessoas interessadas na história e na cidade
0: uhum. O que é que percebeu quando, quando estava a dar aulas ne, nessas nesses zonas mais difíceis e mais problemáticas do país? A, a, a sua noção do seu privilégio foi na altura óbvia Ou já sabia antes que tinha vindo de um contexto privilegiado? Porque às vezes só percebemos quando estamos em contraste, não, é? não
2: eu tive sempre a noção absoluta que vinha de um contexto privilegiado. Isso nunca passou pela cabeça outra coisa. tive Passei muito tempo nos escuteiros e nas guias, aliás, nas guias, que é a parte feminina Feminino. dos escuteiros, tínhamos a perfeita noção disso e, aliás, eu própria, é verdade que era um contexto privilegiado, mas se eu queria comprar umas calças... Ninguém me dava dinheiro para as calças, nunca vivemos, nunca houve dinheiro a circular em nossa casa para todos os nossos uhum. caprichos. Portanto, eu lembro-me de ter -te de vender croquetes para os supermercados às oito da manhã, fritar croquetes e vender degustações, chamava-se, de croquetes no Pai no, no Pão de Açúcar da Alcântara. E era a melhor vendedora de sempre, passei a chefe de equipa dos croquetes e daí acendia aos bolos pré-fabricados e fazia um sucesso <risos> em supermercados, vendia tudo e ganhava para tudo o que eu queria. E ainda fazia festas de aniversários de, de crianças, ainda fazia de babysitter. E, portanto, para qualquer luz, para comprar um disco, eu tinha que trabalhar, porque a semanada não dava.
0: Qual foi o primeiro disco que comprou?
2: Hum, eu posso dizer, mas vocês vão se rir Qual foi? O Paco Bandeira O <risos> que eu era apaixonada pelo Paco Bandeira Não imaginam, todos aqueles aquelas... O José Cid também, a seguir também Era o meu outro grande amor E já lhe disse isso várias vezes É o rei mesmo para mim E pronto, era assim eu Aprendi a tocar guitarra Depois queria ser um dos grandes Nunca hum. fui nada nunca, nunca consegui dar um dó Mas pronto É a vida
1: E como é que ia crescer-se mulher nos anos 70? 60 e 70? Teve acesso à educação? Pequena. Não havia muita, muita não, gente eu... com acesso à educação? Ou pelo menos...
2: Sim, mas não, lá está. E é o meio, não é? No, no, no meio onde eu andava e das minhas amigas é, éramos uma entre iguais. Um, a diferença... Talvez, é que eu tive sempre em Infelizmente ou infelizmente Não se pode dizer se foi bom ou se foi mal Mas estive sempre em colégios de freiras Eu não queria, mas estive mas, mas uhum. E sempre em colégios femininos Portanto, o primeiro rapaz que eu conhecia Eu devia ter já 15 anos De resto, só conhecia raparigas E vagamente as irmãs lembra-se da a sensação assistam? de conhecer um rapaz? Ah, fiquei logo apaixonado ao primeiro olhar Então, como é que era? <risos> Ela até assim, podia
0: ter um olho na testa, é indiferente É indiferente, é
2: indiferente é é O rapaz era para nos apaixonar e, e assim foi E depois nunca consegui fazer, ter uma coisa Que era estar num liceu Ter num liceu misto E ter rapazes e raparigas como iguais Os meus irmãos tinham mais 15 anos do que eu Portanto, quando entrei para responder ao Rui Quando entrei na escola de chabregas Aconteceu uma coisa muito engraçada É que Uh, eu, os professores mais novos ficavam com as turmas mais difíceis. Eu fiquei uhum. com o nono ano de rapazes muito, muito carenciados, todos rapazes, todos africanos e todos repetentes, o que era explosivo. a uma, claro. uma menina do meio produtivista, claro. não é? Acabada de sair da faculdade. Eu não sei como, foi alguma estrela que me iluminou. Mas correu tão bem, tão bem, tão bem, que nesse ano, pouco tempo depois, tive o meu primeiro filho, Tomás, e o, o primeiro presente que eu recebi foi uma pulseira de ouro para crianças, daquelas pulseirinhas pequeninas com o nome, que essa turma se juntou para me dar. À pessoa oh. portuguesa, isto é maravilhoso é? Torna-me completamente a maior surtuda do mundo uhum. Até hoje me lembro Foi a experiência mais difícil E ao mesmo tempo mais gratificante Pelos laços que depois tive com aqueles miúdos Entretanto já os perdi de vista uhum,
0: claro A nossa convidada hoje é Maria João Lobo de Carvalho Que entretanto uh, eu sempre achei E eu acho, sempre achei muita graça à Rita Porque eu sempre achei a Rita um bocado destravada <risos> é igual uh, a mim. Pronto, Mas é igual a si Eu tinha ideia que era uma coisa quase que vinha provavelmente sim. Esta coisa de se ser destravado De ter uma atitude completamente desconfortável uh, complexada E de não ligar muito Fazer aquilo que para nós é importante É uma coisa que se uh, alimenta Ou já está acho aí um é, uma, claro. é um gene
2: Eu acho que é um bocado Talvez um gene Mas e se virmos este livro do bisavô Vamos perceber que há ali muitos desobedientes também Mas tem uh, Em minha casa era diferente Porque a minha mãe era muito autoritária, germânica E não deixava Sequer um grão de açúcar cair para o chão, portanto, ou o um lanche não ser às 5 em ponto, se fosse às 5 e 5, já era um problema. Portanto, aquilo era tudo regras e eu não me dava muito bem com isso. Quanto à Rita, acho que nós tivemos uma, em casa uma, eu com, com eles dois e com o, meu, o pai deles. Já uma educação bastante diferente. A Rita era uma miúda desobediente como eu, como eu sempre fui, portanto, dentro dos parâmetros normais de ser boa aluna, de cumprir o que tinha que cumprir, que isso ela cumpriu sempre. Mas jogar a minha pergunta é: se isso. E jogar futebol? futebol, futebol jogar? era uma condição para ela.
0: esta coisa de alimentar a, 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 também a desobediência e o sentido do humor
2: o sentido humor isso é isso tem que ser O sentido humor isso é pecado mortal quem não tiver isso não, não isso aí é mas as pessoas não. não
0: têm muita graça Maria João como é pois, que é?
2: temos pena mas dentro da nossa família se não tem se não tem sentido humor <risos> a Deus pontes. pode ir andando arranja outra família <risos> aqui é tudo a base tudo é o sentido humor e é a responsabilidade e a independência e, de facto, nos meus dois filhos Sempre fiz muito mais Ou dei-lhes, proporcionei-lhes muito mais Do que aquilo que eu tive Que não tinha praticamente independência E eles, desde os 16 anos, praticamente vivem sozinhos hum. A Rita é nos Estados Unidos O Tomás por aí mas, hum. Enfim, é uma educação diferente E depois, claro, também há a carga genética claro. É uma família dos desobedientes estou claro, olhando não. para a
0: carga genética uh, A Maria João, quando pensou Vou fazer este livro uh, uh, Foi uma coisa tranquila para si, logo a ideia?
2: A ideia foi que iam me espancar na praça pública, depois de, de publicar o livro. A minha coisa família. coisa fácil. Coisa, coisa leve. fácil. Não, isso era indiferente, porque eu aguento bem, hein? também sou boa de amor. Não, mas achei duas coisas. Uma achei que era preciso de coragem para não trocar os nomes. Até mesmo ao fim estive a pensar se ia trocar os nomes das personagens todas, mas como muitas eram personagens demasiado públicas, na luta uhum. da tuberculose, a pneumónica, por exemplo, ou na compra do, dos palácios uhum. na, do, do protagonista da história. Um, era, não ficava bem trocar os nomes porque isso era fugir ao rigor que eu, que eu queria ter, por um lado. Por outro lado, uh, pensei que ao desvendar coisas, ao encontrar coisas, factos, que eu não estou a inventar nenhum facto, factos, que podiam desagradar à maioria das pessoas Porque havia zonas muito obscuras Da vida do nosso bisavô Que eu tive que as descobrir e trazer à luz
0: O que é que descobriu que não estava à espera? Ah,
2: ah. Bem, isto não querendo... Não desvendo tudo, mas não, são 780 só... páginas Eu sei, mas são capítulos muito pequeninos E tive que, como tu dizias, hum. foi eu, ao princípio Tive que condensar muito Porque eu estava já com 1300 páginas Está com 800 E eu tinha matéria para mais 1000 Portanto, É o segundo
0: que... segundo volume?
2: Pois isto era suposto ser dois volumes Ficou condensado num hum. Mas um, O que eu acho é que uma, uma história que Todas as famílias têm a sua história não é que Lá dizia a Ana nas ir nas felizes hum. nas infelizes, Mas uma boa história Não pode morrer inédita Foi isso que eu achei mesmo E acho mesmo, estou mesmo convicta Que é uma boa história E também sei que é preciso quatro gerações Para se esquecer um bisavô Se eu perguntar aqui ao Rui e Ana o que uhum. é que se lembram um dos vossos bisavós? Uhum. Muito pouco Pois, se perguntar a Rita, ela também não se lembra Claro <risos> uh, Portanto, é muito pouco Eu conheci pouco. O
0: meu, um, um dos, mas não tenho memória nenhuma de Rita dois Esqueci. ou três anos Eu lembro-me
1: bem de uma, a minha bisavó
2: é. Pronto. Mas, portanto, o que é que nós temos que fazer? Alguém tem que ser o picoinhas da família Que tenha que passar isso a escrito Uhum não é? Porque todas as famílias têm histórias muito, muito interessantes. É preciso haver é alguém com paciência para tirar. quatro anos de vida, que foi o que eu fiz, foram quatro anos para este livro.
1: pudera puder, é 750 páginas. Claro, mas e
2: fora os da investigação. Uhum. Não é? E passar isto tudo a escrito, recolher, fixar estas memórias. Porquê? Não porque agora os, os meus filhos e os meus netos vão ler mas porque fica para a posteridade. E se alguém quiser saber como é que apareceu a Quinta da Lorna, como é que apareceu uh, uh, bom, uh, o género da medicina nesta família, vão lá atrás e isto está tudo. Agora, o, que, o medo que eu tive, Rui, e isso é um medo verdadeiro, é que eu quem me conhece sabe que eu não sou nada de... De grandezas e de cenobismos e nada, só o oposto disso tudo. Mas isto é uma, uma história de um ricasso não é? Que veio de uma aldeia muito pequenina na Misarela e que acabou por construir, não era um Alfredo da Silva, como na CUF, uhum. mas acabou por fazer um império. E essa ideia de a menina que é bisneta do senhor que construiu o império não é uma imagem que eu gosto.
0: E o subtítulo para si foi difícil de escrever? Famílias Poderosas
2: O é. subtítulo foi a editora que escreveu E eu e é o, que é. Uhum. é o que é Eu acho que é uma família poderosa Cientificamente não tenho dúvida uhum. Quanto ao resto, se poder e dinheiro é a mesma coisa Dá para outro programa, não é? Temos é... tempo,
0: pode, pode explicar isso Nós temos Não, eu conversar. acho que era
2: Imaginemos Uma pessoa que nasce com algum chão uhum. Numa aldeia Rodeada de peneiros de granito De um solo árido Em que tem terras Aliás, é uma coisa que uh, runs in the family, como se diz em inglês, corre na família, que é terra é terra. Vocês hum. quiserem investir, não investam em ações, investam sempre em terra. Património. Os nossos avós, hum. os nossos pais, terra, seja o que for, terra, hum. terra, terra, chão. Pronto. E este rapaz que nasceu nesta aldeia resolveu-se contrariar o seu destino, de ser desobediente, vir para Lisboa e enriquecer. Pronto, foi a ideia dele. E então, qual era a melhor maneira de enriquecer? Era ser médico. Porque médico dava prestígio. Ou eras médico, ou advogado, ou juiz, ou, uhum. ou ia para, para o Parlamento, <risos> e era político, não sei. Mas uh, ele resolveu enriquecer, importante enriquecer sendo médico. Pensou assim: pulmões A2, rins A2, estômago A1, um, olhos A2, dentes 32. Vamo, vou, mas é ser médico dentista. Uhum. Porque alguém há de precisar de arranjar um dente na vida. Sim. Então, a ver, já aí era a ideia dele. Rumou a Paris, onde fez a primeira, não havia cá na altura, uma especialização em, em cirurgião dentista, era assim que se chamava. E mal aqui chegou a Lisboa e abriu o consultório na Baixa. Estamos a falar um século XIX. Surgiu. Estamos a falar, sim, mil, fim, fim fim do século XIX. Uhum. Depois, qual era a segunda condição para ser rico? Além de tirar os 32 dentes? Casar bem. Uhum. Amor. Amor, isso é das meninas fúteis. Não há cá amor. Vamos escolher um casamento como deve ser. Uhum. Escolheu como herdeira rica uhum. A nossa avó que está na capa do livro Pisa, avó. E depois qual era a terceira condição Era só ter uma filha Para não dispersar o património uhum. E a partir daí foi uma questão de sorte Via como é que o Alfredo da Silva fazia Que era o seu herói seu uhum. amigo, e ao mesmo tempo um bocadinho de inveja do Alfredo da Silva, porque nunca teve indústria Este meu uhum. bisavô E começou a pensar o que é que havia de fazer como é que Começou por comprar uma casa Depois começou por lhes dar outra Depois com o dinheiro do, da herança do pai Comprou mais um prédio E depois foi comprando e comprando e comprando E metendo-se em negócios de corretoria de mercadorias Portanto, todas as mercadorias que vinham da África portuguesa Passavam pelo escritório dele E recebia uma percentagem E aquilo ia aumentando E depois, qual era o destino ou qual era assim, o destino geográfico de todos os homens de negócios que podiam era investir na agricultura, investir na agricultura aonde? Em Portugal tudo bem, mas melhor ainda se for em São Tomé uhum. porque em São Tomé temos o cacau, assim, produzimos, embalamos e tudo pingava para o escritório dele trazia no, nos barcos, os barcos ele também tinha, também tinha ações da companhia da navegação também uhum. tinha os seguros e a companhia de seguros portanto era por quatro carrinhos que ele ia recebendo depois minha lenda até que chegou uma altura No fim da guerra Em que resolveu cumprir o seu maior sonho de grandeza Que era fazer coleção de palácios Pronto Que é uma coisa fácil que é? é uma coisa que se coleciona muito Exato. bem Arruma-se arruma Está né? arrumado uma parteleira Palácios
1: agora vamos lá comprar palácios Maria João, mas leva-nos ao momento em que abre o baú Onde descobre as cartas do leva, seu bisavô
0: Leva-nos ao momento a seguir Nós já voltamos <risos> Na rádio comercial a seguir abrimos o baú Com Maria João Lopo
1: Tem muito o par <risos> Freud explica. Era o que faltava Na Rádio Comercial. Juntos eu e você. Boa
0: viagem com a Rádio Comercial. Hoje falamos de famílias e íamos entrar num baú, Ana Martins.
1: Sim, um baú, onde estavam as cartas do bisavô de Maria João Lobo de Carvalho, que deram origem, ou pelo menos que começaram a investigação, não é? Que deram início à investigação.
0: Deste o bisavô.
1: Bem.
2: É, sim, a verdade é que há muitos sótãos dispersos pela família Bem,
0: quantos palácios é que havia? Centos? <risos> muitos
2: Não, só já lá vamos Mas um saiu-lhe um por acaso Já lhe conto <risos> Outro foi comprado Que é aquele onde é a embaixada no Príncipe Real uhum. o prédio Chamado de prédio Tem dos sei. Torriões sim. Onde é agora a embaixada, que era a casa depois do meu tio depois umas a Quinta das Olaias. O Palácio de Amorisco, não é, que tem assim uma... Morisco, era agosto de 1920, sim, sim. mesmo, ele comprou faz agora precisamente 100 anos. Que ele e era que o... durante
0: muito tempo teve fechado, e que se filmavam séries francesas lá dentro e agora já e agora finalmente a ah, aqui há 5 anos, 10 anos. Sim, foi, foi vendido liberto. a um grupo,
2: uhum. a... já não pertencia, pertencia a um ramo da minha família, não diretamente ao uhum. meu. E uns americanos que estão a... Vão agora... A se lindo morrer. É lindo. É, era os meus natais, era lá. Era? Que eram lá em cima, mas não eram os natais muito felizes, porque recebia sempre uma boneca espanhola e já tinha uma 17. boneca espanhola, 17 <risos> bonecas espanholas por cada Natal, que era o presente dos meus tios. não era de... Depois é a Quinta das Águias na Junqueira. Hum,
0: isso não está...
2: Bem. bem, aí é aqui um apelo público. Atenção, atenção quem nos esteja a ouvir. Rua da Junqueira 138 está a cair... Cheia de grafitis, num estado de total... Isto é ao pé da Universidade, não? É, deve é. ser ao pé
1: do antigo bisque. Foi exatamente, onde Exatamente, ao lado do Egas Menis.
2: Uhum. Ah, já sei onde é, sim. Era a casa da nossa avó e já foi vendida por nós em 98 e agora pertence tem que ver, a quem é que pertence no Google e de facto não se consegue fazer dali nada porque é um, inter... um imóvel de interesse público, portanto está sujeito a uma data de regras uhum. e o que acontece é que não há ninguém no Estado Português ou na Câmara de Lisboa que ponha ordem no assunto porque deixar ruir um palácio de 1723 não me parece uma boa ideia e aquilo está iminente. De, de...
0: Sobretudo de ruir. se não ruiu com o terremoto também não acho que faça ruir agora.
2: Olha, Rui, dizes bem, o facto de ter ultrapassado o terremoto sem sequer partir um vidro, significou que no ano de 1968 outro terremoto da minha infância esse sim, a família toda foi para aquela casa proteger-se porque já que tinha resistido ao de 55 ia resistir àquele mini terremoto de 1968 <risos> bom, portanto, isto estávamos a falar de sótãos não era? Sim, baús,
0: baús, baús. baús. Bom, e cartas
2: então eu estou na quarta geração.
1: <risos> nós podemos dizer só palavras e o Maria Sim. João continua. Desculpa, é assim
2: mesmo, é o que não, nós queremos. Claro, chata, é que não, nós não, queremos. não,
0: nós queremos muito conhecer a história. Bem, diga. fomos
2: abrindo baús, fomos fui buscando álbuns, fotografias, as fotografias ajudam a recuperar memórias, não é? Fui também puxando pela minha memória, fui buscar cartas. Agora, o que acontece é que encontramos muitas cartas dirigidas ao meu bisavô. Mas não encontramos as cartas do meu bisavô para outras pessoas, porque essas cartas estavam arquivadas nos vários arquivos nacionais. No Arquivo Nacional Ultramarino, por exemplo, uhum. havia várias, outras no Teca Nacional, outras na Torre do Tombo, que eram cartas que ele mandava, suponho, ao Salazar. Uhum. Aí encontramos as cartas. Mas a minha avó teve cuidado das coisas mais íntimas ter deitado à lareira, com medo que... Uma neta, uma bisneta, fosse lá recuperá-las. Só que encontrei um envelope que no princípio desta história conto que na Quinta da Alorna, em Almeirim, provém o uhum. um vinho, Rui e Ana. É ótimo. Ter trazido aqui um. Na Quinta da Alorna tá, há uma biblioteca gigantesca do meu trisavô, tanto o sogro deste herói da história. Mas nessa biblioteca eu resolvi ver que grandes livros é que havia lá, a minha curiosidade. Havia muitos livros de dentistas, em francês, de odontologia, uhum. muitos manuais de anatomia, muitos livros de medicina, poucos romances, como eu bisavô não era muito dado a ler romances, e no meio desta procura cai um envelope ao chão, um envelope vazio, amarelecido pelo tempo, sem nada lá dentro.
0: Parece o início de um filme, mesmo. Parece
2: o início de um filme, mas é mesmo o início de um livro. E é mesmo verdade. E no envelope por fora dizia a bisneta. E eu,
0: Uau. Não dizia nada.
2: Oh. Rui? Dizia a bisneta. Uau! Uau! E eu pensei, a bisneta? E tinha escrito 1939. Ora, 1939, ele não tinha nenhuma bisneta. Como é que ele estava a antecipar? bem sei que ele sempre foi um homem que antecipou tudo. Antecipou como é que o próprio. Como é que fazia a coleção de palácios Antecipou como é que ia enriquecer Como uhum. é que ia casar bem Agora, antecipar uma bisneta Ele só tinha tido três netos O meu pai e os meus dois tios Como é que ele antecipava uma bisneta? Bem, revistei tudo A casa de cima a baixo Tirei todos os livros da prateleira E nunca encontrei nada Nenhuma carta dentro desse envelope E foi por aí que eu resolvi começar a contar esta história o que é que estaria foi um escrito? sinal Sim, foi um sinal, mas o que é que estaria escrito Que carta era aquela, porque é que ele dizia a bisneta Era uma brincadeira, o que é que era uhum. Que carta seria aquela que ele queria escrever a uma bisneta Acabou por ter 10 bisnetas Entretanto, morreu só viu uma ou duas uhum. Eu era uma das, últ seria uma das últimas mas pronto, resolvi contar a história e Depois, de, depois a partir daí Não parei de, de recolher memórias de, Eu própria Eu acho que o, o facto de ter ouvido Muitas histórias da minha avó, filha dele uhum. Sentada à mesa braseira Mesa camilha, que é uma mesa redonda Com uma braseira uhum. lá embaixo E passava os domingos depois do almoço Sempre ouvir histórias E lembro, enquanto a minha irmã subia às árvores no jardim uhum. Que era a Jane Rita Eu Uh, tava, ficava muitas horas a ouvir histórias da minha avó, uma das quais absolutamente nunca mais que nunca mais me saiu da cabeça foi a história da viagem no Titanic, que o herói desta história, o meu bisavô, o ricaço, entre aspas, não é? Resolveu oferecer à filha e à mulher uma viagem no maior transatlântico mundial, o Titanic. Infelizmente, ou felizmente, não conseguiu bilhetes para a viagem inaugural já estava cheio. Então era de...
0: outro drama que tinha que escrever. Não era um drama, não, já não
2: estava aqui, aqui, não estava aqui. Já estava aqui, ele tinha morrido, certamente. Claro. Comprou para a segunda viagem. Segunda viagem que nunca chegou a ver. Este género de, de histórias que são histórias que nós ouvimos que é que... diretamente a nossa avó contar.
0: Claro. Estamos a conversar com o menino João de Carvalho. O que é que a sua família achou? Uh, ainda tem assim, muitas pessoas vivas mais velhas que, que tinham uma opinião. Se calhar não vamos falar sobre isto publicamente, Maria Não, João. não,
2: não podemos, não há ninguém. Geração... Não, não, não,
0: era a pergunta deles, se calhar podemos não abrir esta porta da nossa família. Aham,
2: Que vem ter achado isso, mas olhem, <risos> alguém foi mais esperta, <risos> uh, não, ou mais cusca, digamos. Não, uh... Também
0: é a sua família, pode dizer aquilo que entender não é? Mas há pessoas que não. Há pessoas nas famílias que não gostam disso. Há muitos pois tabus. Eu,
2: pois eu não sei se as pessoas atuais da quarta geração, se eu sou a mais nova, as pessoas mais velhas, uhum. minhas primas-direitas têm 70 e muitos, quase 80, não é? O que é que elas acharam? Mas eu, pelo feedback que tenho chegado, até agora estão agradecidas porque estão a descobrir muitas coisas que não sabiam que tinha sido assim. Nomeadamente, como é que ele compra os quatro palácios da sua coleção uhum. no fim da Primeira Guerra. Como é que compra? Mas eu acho que ele já tinha amelhado Não há ter
0: sido online, não, é? não foi? Não, não dizem que os
2: palácios via? eram mais baratos do que uma joia de família Portanto, oh, <risos> se calhar é pois. verdade que baixou muito o preço depois da, da, da Primeira guerra. guerra É verdade uhum. que ele também foi chique esperto e conseguiu exportar algumas coisas para a Alemanha quando, quando não era suposto haver barcos a transitarem com cacau e com café uhum. É verdade que tinha companhias companhia de seguros É verdade que já tinha diversificado os seus negócios todos É verdade que tinha casado bem tudo isso e depois aquilo que eu estava a contar eh, ao princípio, que é um dos palácios que na rifa, foi precisamente este da Quinta das Águias, que ele não tinha noção ele comprou uma herança onde onde o que ele queria era uma propriedade agrícola na zona de Almeirim a Quinta da Alorna uhum. e conjuntamente na herança vinha um, 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 prédio, um prédio urbano na Junqueira é só um palácio maior que a Quinta da Alorna <risos> e ele não fazia a mínima ideia que tinha comprado aquilo portanto passado um ano ou dois quando foi ver foi de carro elétrico ver qual era esta história do Carre número 138, carro elétrico, elétrico sim, como se dizia, sim, sim. ver o número 138 da Rua da Junqueira. E a imagem que nós temos, que os nossos pais nos contavam, é que subiu à grade ele e o irmão, e os dois a espreitarem para um palácio maravilhoso, abandonado na altura, tão abandonado quase como está agora, maravilhados com aquilo que eles não faziam a mínima ideia que tinha que tinha vindo no lote da herança que tinham comprado. Portanto, estas são a parte da história. De, 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 no fundo do, do sonho de grandeza Deste homem que nunca foi um santo E é muito importante dizer isso Porque aqui as asas que eu dei ao romance Há muita história camal, entre aspas uhum. Há muita, muito romance Há muita paixão e desamor Porque os casamentos não eram feitos de todo Por escolha própria individual Eram uhum. eram negócios também uhum. não é E a parte disso tudo Há outro mundo Que é o mundo que a mim mais me fascina Que é a parte científica e que é o nosso outro bisavô, acaba por haver relações de família, depois as pessoas percebem, mas que teimou em que havia de construir o primeiro sanatório de altitude para a cura da tuberculose, teimou, 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 prometeu ao Sousa Martins, ao médico colega uhum. dele, que o havia de fazer na guarda, na cidade dele, tudo isto se passa na guarda, é importante dizer. Olá, guarda. Olá, guarda, estamos <risos> aqui todos, vou fazer o um lançamento para a semana lá, <risos> se, se as regras sanitárias nos deixarem. E, e construiu esse sanatório para a, para a cura da tuberculose Mas ele sabia que ia apanhar a pneumónica Passado poucos anos em cima uhum. E fez um, uma festa estrondosa De lançamento vai lá, do, do de, um
0: sanatório de,
2: Fizemos <risos> um sanatório foi a rainha Dona Amélia e o rei Dom Carlos, simplesmente mulheres não puderam ir à festa, só homens, que era absolutamente extraordinário. O que é que acontece depois? Ah,
1: falemos disso. Das mulheres,
2: mas só para dizer, o que é que acontece depois é que foi tanta gente para a guarda com a fama que o sanatório teve que acabaram por se contagiar todos uns aos outros boa na ideia.
0: Tanto nada mudou, não é? Passados 100 mudou. Anos, está tudo não, igual Não,
2: Rui, o, ma... Yana, o mais extraordinário é um ano inteiro que eu perdi ou ganhei a estudar a pneumónica, a tuberculose e as formas de contágio. Tanto agora está é super... super... E dizia ao jantar, bem... Graças a Deus não estamos a viver em 1918. Que horror isto teve sido. Imagina o que é que eram as pessoas todas contagiadas. Acabo de escrever o livro. Apanho com a Covid. Digo, não, isto não é nada por acaso. E ainda estou? por cima, há,
0: muita, há muitas imagens, muito, muitas pinturas da altura. Eu não me lembro, se, acho, que, acho que é Hopper, não tenho a certeza, que são as pessoas a viver a preemónica espanhola, pecadas em casa, paradas a olhar para as janelas, porque ainda por cima não tinham absolutamente nada para fazer. Não é como nós podemos fazer 350 coisas. Não, a
1: dizer Estou aqui a olhar para essa foto da Rainha Dona Amélia no Sanatório de Guarda Faz parte do, do livro O Bisavô Mas falemos da, das mulheres e de não poderem assistir Os livros da Maria João Lobo de Carvalho normalmente uh, retratam muito bem o papel da mulher na sociedade E a forma como tem evoluído ao longo dos anos Portanto, há 100 anos as coisas eram perfeitamente diferentes, como todos nós sabemos E uh, aproveito para lhe perguntar então qual é que era a diferença mais marcante Além de não poderem ir a festas, por exemplo
2: Bem, é, foi brutal essa parte, porque temos aqui três gerações de mulheres: não é? a minha trisavó, avó a bisavó e a avó. E uhum. acaba mais ou menos na, na altura da, da minha avó. Bom, a minha trisavó, avó só para imaginarmos, xaile uh, preto, lenço preto, não saía de casa, nem sequer ia comprar dois muletes como a gente uhum. ia carcaças à, à porta, iam as empregadas, ou ia, não sei, era toda uma vivência completamente uhum. diferente. Uh, a filha de, as filhas. Essa nossa trisavó, avó, desse lado, teve 12 filhos, das quais 9 um, eram raparigas. Dentro elas já havia uma enorme diferença. Uma delas dá o ramo Balsemão, da, uhum. da SIC, outra delas dá o ramo Patrício Gouveia, que uhum. carneiro no avião, uhum. que era o chefe uhum. de gabinete que infelizmente usaste de camarada. E, portanto, há muitas famílias que destas. Ramificam todos, daí. Ramificam destas. Delas todas, na altura em que estamos a falar, quando então, elas eram meninas e moças, em que havia. Uma clivagem absoluta entre republicanos e monárquicos. Uhum. Portanto, as que eram republicanas já eram mais avançadas, não é? Portanto, já mostrava o tornozelo certo? É? <risos> já ousavam pensar que se calhar era uma boa ideia em estudar.
0: Talvez votar podia eventualmente o, ser uma pois, coisa Pois, essa simpática. história já lá
2: vamos, já lá <risos> vamos. A história de votar teve muita graça a buscar lhes isso, Rui. Porque a Carolina Beatriz Ângelo uhum. era da guarda, amiga dela. Extraordinária. Amiga e inimiga ao mesmo tempo, porque se uma achava, ela foi aluna do meu bisavô Lopo de Carvalho, uhum. de, de matemática, no Liceu da Guarda, e se umas achavam que ela fazia muito bem estudar, era uma das três raparigas do Liceu da Guarda, outras achavam que era uma coisa completamente fora de propósito, para quem ficava os trabalhos de casa, para quem ficava ser feminina, receber bem o marido, etc. Portanto, uhum. logo entre as irmãs, com esta história da Carolina Beatriz Ângelo, ter vindo para Lisboa, ter casado, ter sido a primeira mulher a votar, por ser chefe de família, exatamente. tinha sabia ler, escrever e contar. Era chefe de Esta família. história é
0: extraordinária. Ela é a única mulher que consegue fazer por ser chefe de família. Chef de e família. depois reverta Reverte
2: é? a lei, logo a seguir, à República, não é? Ela vota e logo tipo, a seguir, 1913, a 1913, lei... 12, não é? Sim, Para exatamente, 11 foi quando ela votou, se não me engano, 11, em datas posso estar mal, mas pronto, logo a seguir, dois anos depois, a lei reverteu. Porque, obviamente, que era ali um buraco Uma lacuna na lei, não é? chefe de família não diz o nem a. Ora, ela era chefe de família, ganhava X, sabia ler escrever e contar, era médica. Porque não votar
0: Isso Se é ser votou. punk à maneira era Completamente
2: <risos> punk Desobediente, desob... Bom, isto na família das minhas E era bisavós... possível ser
0: republicano e monárquico na mesma família? É
2: era metade-metade filhos... Isso, é muito isso era metade-metade E tudo a esconder do, não andavam do velho. À chapada Andavam, claro, estão à chapada Mas à chapada à séria <risos> À chapada <risos> vocal e à chapada física <risos> Digo eu, porque havia três ou quatro rapazes uma delas, a casada com o Balsemão, o Balsemão uhum. da guarda, avô do atual Francisco Pinto Valsemão, do Expresso, primeiro-ministro, uhum. era um republicano ferranho, portanto a mulher também era. A minha bisavó era o oposto, ultra-biata, ultra-católica, uhum. achava a Carolina Beatriz Anja a maior pecadora e uhum. ia para o inferno, de certeza absoluta. Só porque, porque tinha votado? Feio, só porque tinha estudado, só porque tinha <risos> votado, só porque tinha-se armado em homem, como elas diziam.
0: Armado em homem,
2: Pronto, isso era armado em homem era a mesma. E depois achava que havia leituras que se podiam fazer, encapelavam ao sentido feminino da pessoa, por se a pessoa desse muitos estudos, por exemplo, não podia amamentar os filhos, porque a inteligência tirava-lhe a capacidade maternal. As letras sugam muito é que a capacidade maternal.
1: Como é, que nós... é, o stress, é o stress e ler. O, é. é. o stress
2: da leitura também causa stress. Portanto, tudo isto foi muito diferente. E depois temos a geração, já da minha avó, em que Aí foi o descalabro da sociedade, não é? Passaram a fumar, passaram a guiar automóveis, passaram a usar a saia curta. Sim! Ah, bem, <risos> umas pecadoras mesmo. Bom, mas Sim. a história de amor mais gira que eu vi neste, neste livro e que eu sempre, sempre ouvi dizer em pequena foi a irmã do Manuel Caroça, portanto o herói desta história, uhum. que era da aldeia igual às outras, não é? Mas uma mosquinha morta. Conhecem mosquinhas mortas? Sim, 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 sim. Uma mosquinha morta, sempre rebuçada em coisa, muito calada, não sei quê. Ora, a mosquinha morta. Estão-se
0: eu, eu, eu acho muita graça, assim
1: A Essas mosquinha morta. Uso, uma, assim.
2: A mosquinha morta, Micaela. Muito feinha. Uh, andava ali o poeta. Vocês já não conhecem Augusto Gil a fazer rapapés. O poeta Augusto Gil, hum. uh, a minha geração, lembra-se toda porque era obrigada a saber isto de cor, vinha no livro da quarta classe. Ah, Batem okay. leve levemente, como quem, quem chama. Quem para mim? Será ah, a chuva, chuva Será a Não é certamente. E a chuva não bate não assim? Assim? é talvez ah, a ventania. Ah. Mas há pouco há pouco tinha nem uma agulha bolia na quieta melancolia dos Pinheiros do Caminho. Augusto Gil. Ora, o poeta Augusto Gil da guarda dava a fazer rapapés à minha tia Avó Mesquinha Morta. O que é fazer rapapés? É seduzir. Ah, É a okay. mesma coisa do que mandar, mandar mensagens no Insta. <risos> rapapés, dava-lhe uns versos, ela arrumava no corpete. Pô. Nisto o pai achou que ela não podia casar com Augusto Schill e mandou a casar com um industrial, um comercial, ai, um comercial, um comerciante, gordo, muito mais velho, untuoso, papudo, hum. feio, e ela... Nada de querer casar com ele. Aliás, também não queria casar com o Augusto Chile e não queria casar com quem o pai lhe mandava. Até que se apaixonou por um oficial de cavalaria seu nome Mariano. Hum. Loucamente apaixonada. A dita Mosquinha Morta. Mas nada pôde fazer porque o pai obrigou a casar. Casou. Hum. Casou com o ricasso Chorou o casamento inteiro. Casou. Pois, na noite a seguir ao casamento, combinou com o oficial, ele passou à porta de casa dela. O sinal era raspar os cascos do, do cavalo na calçada ela saltou pela janela, literalmente, para o selinho do cavalo, até hoje. Fugiram para Santarém, tiveram uma filha, nunca mais viu a família... Nunca mais não Lá recebeu o seu cunhão da herança Foi deserdada do resto que ainda queria claro. herdar E ainda era o meu bisavô, irmão dela Que lhe mandava chegar o que se chamava na altura As comedorias Que era um X para ela poder sobreviver Ela e a filha que, entretanto, nasceu
1: Quando Porque... é que isso dá na Netflix?
2: <risos> Eu quero, ajudam, metem-me a colar. <risos> Sim. que Continuamos a, a conversar
0: com Maria João Lobo de Carvalho Essa história parece, é muito diferente da era do Diário de Notícias Mas aquela coisa das mulheres que, que vão E que, olha, fogem com o chofer Neste caso foge com o oficial da Marinha ah,
2: a oferta também foi muito boa é, assim, esta pessoa, E olha, e há uma família que hoje conhecemos E que são em papéis importantes na Câmara de Lisboa Portanto, estão aí E têm um orgulho gigantesco Da tia Mosquinha Morta, da bisavó
0: Às vezes as Mosquinhas <risos> é Mortas são Vão para longe A conversa é, continua já a seguir Vem aí.
1: Saímos hoje à noite a
0: nossa convidada hoje chama-se Maria João Lobo de Carvalho, escritora, lança agora uma história sobre a sua própria família. Estava uh, a dizer-me que uh, tava, teve até a última não vou mudar os nomes ou não. Uh, o que é que a fez não mudar os nomes?
2: Porque achei que não era uma coisa que eles gostassem. Lá da eternidade onde moram, de certeza. E porque achei que são pessoas que de alguma maneira Estão foram giro. importantes <risos> no país, sem dúvida, foram importantes... Da, da parte dos médicos Da medicina em particular Da parte uhum. também Da, da parte do, dos negócios E as, das companhias de seguros E tudo o que o, o, que o meu outro bisavô criou uhum. E depois achei que também Cruzavam com muitas pessoas que nós temos o conhecimento absoluto, como acabámos de dizer, a Carolina Beatriz Ângela, a primeira mulher a votar, o Afonso Costa, por exemplo, uhum. a Rui e Ana, a Ana e a Rui, o Afonso Costa era chamado em casa do meu trisavô como o rapaz das marradas. Porquê? Porque abria a porta de casa amarrada <risos> de casa dos amigos. Ah, ah, ah. <risos> o Afonso Sério. Costa, O próprio Afonso Costa, o grande republicano, não é? Sim. Que quase que acabando com a religião católica em duas gerações neste país, o um grande republicano era muito amigo dos, dos rapazes. Rapazes da guarda, que era a família dos meus bisavós, não era é? Aquilo eram algumas uma cidade pequenina, apesar de tudo. Claro,
0: mergulhando nesta história, dizendo desculpa.
1: Não, e ia fazer mais ou menos o mesmo que tu vais dizer, de certeza, estou a ler o teu pensamento, porque o que eu ia dizer era: ainda há pouco encontrou aí um paralelismo entre a pneumónica, estava a estudar e pensar, ah, bolas, ainda bem que não existe que giro uma coisa assim. Avô.
2: Era Mis muito avô. giro, era uma grande brasa E tenho um primo direito, é exatamente igual Bem portanto... giro,
0: mas mesmo giro Claro é. que ele conseguiu tudo o que queria tudo... O
2: Conseguiu tudo o que queria, o dito que Manuel Caroça. Caroça, só para dizer do nome vem de quê? Não é de carroça, é de caroço Caroço era dinheiro ah. portanto, Já o pai dele era um tinha é umas
1: terras,
0: Ai, não mas é? Imagina que dói, apasso pelo seu bisavô. Muito
2: apaixonado é pelo Manuel Caroça. isto é o um momento então, único. Deixa
1: enquanto tu fazia aí a corte, há essa imagem. Era mas... mesmo giro, é. Então, perguntava Já não
2: assim, mas... Não, Mónica, Sim.
1: e agora uh, vírus, não é? Covid-19. Que outros paralelismos ou que ensinamentos é que podemos trazer de, de toda a história que retrata aqui?
2: Olha, uh, só em revoluções, revoltas e revoltas de mentalidades, tudo. Porque eles também, por exemplo, eles passaram a história do modernismo. Imaginemos o Almada... Negrés, o Florio Pessoa, o Sá Carneiro. Uh, todos foram contemporâneos e falados, etc nisto, portanto são coisas que estão tão, tão sempre a acontecer e estamos sempre em mudanças, só nós, eu na vida, nós vivemos a, estamos a viver o Covid, como eles viveram a Pneumónica vivemos o 25 de Abril, se calhar como eles viveram a República e depois ainda tivemos graças a Deus não vamos ter, se Deus quiser a Primeira Grande Guerra, depois a Guerra Civil espanhola tivemos a Grande Depressão, olha tão parecida a Grande Depressão, aquela quinta-feira negra uhum. no, nos Estados Unidos em 1929 uhum. parece agora esta do subprime, 2007 é que nós Todos, sim 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 as coisas são cíclicas isso foi o que eu aprendi as mentalidades a cultura tudo isto é cíclico e portanto é é um é um, é um cruzeiro. as coisas voltam da mesma maneira eu hoje estava a dizer no, no passeio que fiz por Lisboa que 250, 250 em 250 anos há um terremoto em Portugal e agora realmente vamos todos rezar para que não aconteça mais essa calamidade, mas estamos na altura, não é? Então é, é muito engraçado ver isso. Depois também é ir ver uh, as pessoas que nós conhecemos de ouvirmos falar, por exemplo, o Egas Menis, o nosso prémio Nobel... Eu não sabia quase nada da vida dele, nem que como é que ele, como é que ele tinha chegado a, a esse grau de puro científico, como é que era a relação dele com o meu avô, como é que eram as experiências que eles faziam, até que cheguei à conclusão que havia, por exemplo, coelhos em nossa casa, era uma coisa normal, porque eram os coelhos para as experiências científicas do nosso avô, pois levavam os coelhos para o laboratório não sei de onde e lá iam os coelhos ser, enfim, com um contraste na jugular para para fazer uhum. exames. Todas estas experiências agora com a vacina, por exemplo, estão a ver, as coisas são uhum. são muito parecidas. Depois outra coisa engraçada também, que eu não tinha a menor noção, foi que o milagre de Fátima, o 13 de maio de 1917. Eu pensei que tinha sido um acontecimento à escala não é? Uhum. Não, foi um acontecimentozinho, valeu Local. zero. Local? Nada, foi uma coisa mínima ninguém falou nisso. Nós é que achamos que foi... Uhum. Os não mas que saiu no
1: Jornal da Época, na da, da região, não é? mas o mais
2: interessante foi que aquilo deu-se em 13 de maio de 1917, correm esta data, mas a 13 de março de 1917 saiu no Diário Notícias um anúncio a dizer estranhos acontecimentos vão ocorrer que marcam o fim da guerra, no dia 13 de maio, dizia no jornal. Como é que o jornal Dois meses antes antecipou os milagres de Fátima. Hum. Muito estranho. Mas depois de pesquisar, percebi o que é que tinha se passado. É que na altura o espiritismo era um acontecimento. E as pessoas ah, era todas. Uma, uma tendência, Olha sim. como agora os livros de autoestima. Pronto, era uma tendência. <risos> Pronto, as pessoas, por causa da guerra, dos filhos, dos soldados, etc., tudo aquilo, iam buscar consolo no espiritismo. Portanto, as várias eh, uhum. gabinetes espíritas Tentavam datas locais nos jornais para as pessoas depois. E alguém que Houve alguém que acertou. No 13 de mais, claro. Se calhar É, pronto, mas é uma que questão criança. de fé, é uma questão de fé. Mas a história não foi logo reconhecida pela igreja, portanto, aquilo dividiu um
1: bocadinho a sociedade em
2: hum. republicanos e monárquicos e mil histórias à volta disso. E foi foi um dos acontecimentos que eu mais me foquei.
1: Há pouco no Lado de Sombra falou do 25 de Abril, lembra-se muito bem, tinha 12 anos.
2: 25 de Abril lembro perfeitamente como se fosse hoje. Isso foi um acontecimento muito vivido em minha casa, por todas as razões e mais algumas, como uma grande ou mais. Boas, 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 por o meu, uma grande alegria pelo meu pai, porque podia finalmente... Era, o meu pai era uma pessoa de esquerda, dentro de um embrulho de direita, uhum. não é? Era uma pessoa de esquerda, profundamente de esquerda, e portanto achou que poder ser livre, escrever o que quisesse, pensar como quisesse, era uma coisa maravilhosa, mas como vivíamos numa casa grande e tinha um bocado de receio do que é que podia acontecer à família. Como é que iam
0: ler-vos é? nesta nova lógica? Como é que iam
2: que ler, apesar de ele ter sempre esta, esta, hum. este apoio, esta cumplicidade sempre com todos aqueles escritores neorrealistas, com toda a esquerda, etc. Eu fui mandada para Londres sem bilhete de volta, só para... Estavam os tempos muito complicados e, portanto, nesse verão fui logo embora. É Tinha para... Marijão. Diga, 12 13. 3, 3, 12, 3. 12, eu acho que foi em 75 até que aquilo estava. Foi uma escola ou foi com. Foi, foi para, no para, verão para alguém. uma família, só sem bilhete de volta. E eu lembro-me de ter, não ter gostado nada da experiência. Não tinha nada a ver com as meninas inglesas, com quem eu era forçada a ser amiga, mas tinha tanto medo do meu pai estar a sofrer, que escrevia cartas a dizer que estava a adorar, que era a melhor experiência da minha vida. Tudo mentira, só para eles ficarem calmos que eu estava bem, para não se preocuparem comigo, porque percebia que estavam a viver momentos difíceis. Eu lembro logo nos, nos primeiros dias depois do 25 de Abril, e mesmo nessa manhã, acordei em sobressalto por não me terem acordado a horas de ir para a escola. Eu era, queria ser boa aluna e não queria faltar um único dia à escola. Nesse aspecto era muito marrona mesmo E portanto achei que era uma irresponsabilidade Como é que me tinham de deixado de dormir até às 10 da manhã Sem me terem acordado para ir para a escola e Percebi logo que se passava alguma coisa A família toda uh, À volta do da telefonia, da televisão hum. E realmente era um, um ambiente Um bocadinho estranho E depois a pouco e pouco fui percebendo o que é que se tinha conquistado Quais eram os perigos Qual era o principal uh, medo Que o meu pai tinha Pela família e pela propriedade em Almeirinho, o que é que ia acontecer Felizmente decorreu tudo bem E percebi que eram os momentos que nada ia ser como era até aí eu tinha tido a noção absoluta disso E depois o meu pai disse-me para eu começar a ler jornais E para começar a colecionar caricaturas dos jornais Perfeitamente disso E então eu fiz uma coleção de caricaturas de tudo O Jornal Novo, da Luta, do Diário uhum. de Notícias Acredito não, que eu não sei o que aconteceu à coleção <risos> <risos> Com tanta mudança de casa mas pronto, foi uma maneira de eu estar informada do que estava a passar e de perceber que era outro mundo, era outro mundo e a partir daí é que eu nunca mais saí do colégio de freiras, isso por imposição da minha mãe, <risos> as minhas amigas puderam todas ter a liberdade de ir para o, ir para o liceu e eu, uhum. graças à, à minha mãe, meu pai, pelo meu pai eu teria ido para o liceu, uhum. continuei a ter uma educação Maria
0: João, uh, fica connosco um bocadinho mais para o podcast Ou quer ir Fico. já embora Fico. Então pronto, uh, estamos a conversar com Maria João Lobo de Carvalho o Bisavô, já está a vendo a saga de três gerações De uma poderosa família portuguesa O poder tem várias vertentes, nunca esquecer isto Continuamos a conversar, já a seguir venha daí uh, Entretanto, venho também a Ana Isabela Rocha, Com o Slowdown
1: Beijinhos, até, até amanhã já. Saímos hoje à noite Era o que faltava Na rádio comercial O
0: Bisavô é o livro de Maria João Lobo de Carvalho Estava a dizer Maria João, diga
2: não, não, não,
0: estava tá ah, a dizer okay. nada. Ah, boa. Uh, uma biografia romanceada, de início, 1300 páginas, mil e... era, era assim, não era?
2: <risos> era, era, mas ó, tive... a concisão não é uma arte que eu tenha É
0: parte. difícil, imagino que seja muito complicado, sobretudo quando são pessoas que, que fizeram parte da sua vida e depois deve ter descoberto muitas coisas sobre a sua própria identidade, o tempo Exatamente. todo, não é? Essa coisa Exatamente. da assunção de uma identidade que todos os dias, numa investigação de 4 anos. Eu não acredito a sério que isto aconteceu. A Teve sério? muitos destes momentos.
2: Tive imensos momentos. É sério, foi isto que eu descobri. E depois isto é uma rede, não é? É como as cerejas. Vai um, vai buscar outro, vai mais fundo, vai procurar outro. Hum. E chega a uma data de ligações estranhas, proibidas. E o que é que é... surpreendeu mais
0: <risos> ter descoberto? É... Essas coisas obscuras.
2: Mais, a parte mais difícil. E que tem menos a ver comigo, mais, mais difícil de construir, foi a teia dos negócios. Uhum. E a teia dos negócios está muito, muito bem documentada, porque eu tive, foi onde eu tive mais medo de errar. Uhum. Medo de errar e de fazer qualquer coisa que não fosse exatamente com o rigor histórico que eu quero. Aí foi o mais surpreendente, de facto. Foi uhum. mesmo surpreendente. As ligações todas que ele tinha à alta finança, aos Bornés, ao Fredo da Silva, toda aquela malta que se movia, os Lima Mayers, etc., uhum. que se movia na sociedade financeira do. Do, dos anos 20. E depois a, a, as partes de Romanciadas também foram engraçadas de descobrir. O papel das mulheres foi muito As mulheres ter... eram
0: apaixonadas por ele?
2: Eu tinha milhares de mulheres apaixonadas, uma história muito gira. Posso contar em dois segundos? Claro, conto, nós quando nós sempre. Quando Diga. ele morreu, estava tudo cheio de medo. Não, foi em 45. Mas eu lembro-me que me contarem porque estavam cheios de medo que aparecessem filhos ilegítimos, mulheres a pedirem dinheiro, <risos> heranças, sei lá, o que mais podia aparecer. Naquela altura, porque ele de santo não tinha nada, não é verdade? No fundo, uh...
1: Ninguém tem muito de santo. Ai, na minha família ninguém, espero. <risos> não, é como não tem ter nenhuma sentido família. Humor. Tem não, nenhuma fam... família. Bem,
2: e então, no, no dia em que, no dia do
1: funeral, no dia do
2: velório do, do Dr. Manuel Caroça apareceu uma senhora velhota, com muito bom aspecto, e que procurou assim, entrar a Assembleia, quem era o neto mais velho, que era um príncipe, o meu tio Manuel, uhum. um, um príncipe mesmo, e. Uh... Chegou-se ao pé do neto mais velho, a senhora, e disse Olhe, eu gostava muito do seu bisavô, mas eu não quero nada dele A única coisa que eu quero é o alfinete de gravata Bom, contarem me esta história <risos> e deram-lhe um alfinete de gravata à senhora E por isso o livro, o, o título que era suposto ter era o alfinete de gravata Porque começa precisamente com a relação do meu bisavô uhum. com uma determinada senhora em miúdos ele tinha 16 anos, ela teria um pouco mais, e com o ajeitar do alfinete de gravata a um fim de cada encontro romântico. Uau. Pronto, isso foi umas, mas há muitas descobertas engraçadas no meio do livro.
0: E sobre si, o que é que descobriu que não estava à espera?
2: Eu descobri que o meu herói é o meu, o meu bisavô que fez o sanatório da guarda, é uhum. com quem, não com quem eu mais me identifico, mas com quem eu mais gostaria de me identificar, porque é uma pessoa calma, determinada. Com sentido humor muito apurado e nisso gostei imenso. Percebi um bocadinho de onde é que vem o meu gene de, de, de tenacidade, de teimosia também, de determinação, também percebi. E também o mau gênio, também percebi onde é que vem o meu mau <risos> gênio e ferver em pouca água como eu,
0: eu. O mau gênio não é importante, numa altura em que estamos todos tão amorfos, O
2: mau gênio. É muito importante mesmo O mau gênero é que nos leva a partir a louça toda E partir a louça toda é muito bom porque... Mesmo quando
0: tem 100 anos esta louça
2: Não, a louça cola-se Hoje em dia há Agora, é Agora o que não se cola mesmo é o feitiço E é bom a gente dizer dizer o que é que queremos e deixar cá para fora tudo o que temos para dizer e não guardar nada para dentro, porque senão <risos> confinamos
1: um feitiço. O sangue da guerra levou a que, se uh, calhar dessa volta por cima, depois de uma relação, foi fazer uma viagem dois meses sozinha, pelos vistos, não é? Porque de 15 cidades, mais ou menos, para um Quanto nos lá um bocadinho dessas histórias é, é Bem, preciso ter... Isso
2: foi de uma paixão que eu tive Uma paixão por um senhor que já morreu há muitos anos Chamado Luís Vaz de Camões hum. uh, Uma paixão que começou mal No nono ano, quinto ano do liceu Em que tínhamos que dividir orações nos Lusíadas Vocês já não são desse tempo Mas era muito duro Eu odiava o homem, basicamente <risos> e Depois, no décimo ano, passei a apaixonar-me De uma maneira séria, através da lírica de Camões E quando resolvi escrever este livro As Mulheres de Camões Até que o amor mate Percebi que era a altura De fazer alguma coisa que me desse realmente gozo Então fui ao banco Pescar as minhas economias de uma vida Em vez de comprar um carro Ou sei lá, arranjar a casa uhum. Peguei numa agência de fui a uma agência de viagens De uma amiga minha e pedi para marcar Uma viagem exatamente com o itinerário dos Lusíadas uhum. Portanto, sair de casa Atravessar o cabo da boa esperança de barca à vela Isso era a condição, senão não nem saía de Lisboa <risos> Dizer, olha, cara, eu sabia que, que ias adorar ver. esta
1: história eu, não,
0: eu já estive no Cabo da Boa Esperança Não quer nada estar lá num barco à vela Não, não, é muito... mas, eu, não mas eu esperei 4 dias que o mar acalmasse Ah, ok Morro, e o
2: que perdeste, vou-te dizer E vou dizer a todos um segredo Que é, passando com o mar bom O Cabo das tormentas Que no meu caso foi Cabo da Boa Esperança uhum. Como no caso dos nossos antepassados E olhar do barco à vela Para o Cabo para o fim da África, uhum. na confluência do Oceano Atlântico e do Oceano Índico, tenho o que é vida. que está... Não, pera, não viste nada. O que é que está no cabo? A figura de um gigante. O gigante da Amastor não veio da cabeça do Luís Vaz de Camões. Bastava passar por lá para olhar que a rocha, a erosão da rocha, é a figura de um gigante. Ah, okay. Os olhos, o nariz, a boca, eu tenho slides disso, em que é evidente isto. Por isso, então para... eles no
0: fundo viam mesmo um gigante?
2: Eles viam mesmo na rocha uma figura humana. Era impossível não terem visto isso. E daí, agora não está cá o Luís Vasco de Camões, podemos ressuscitá-lo. Vamos lá aos Jerónimos. Uma sessão espírita. Uma sessão espírita. <risos> e percebermos, pronto, essa viagem começou, portanto, no Cabo da Boa Esperança, Ilha de Moçambique, Sultanato de Oman, Mombasa Melinde, no Quênia, até às Ilhas Molucas, o ponto mais extraordinário, pela dificuldade de comunicação que eu tive com eles, porque ninguém falava nenhuma língua, senão Indonésia mesmo. E nem inglês, nem, nem havia turistas, nem nada. Portanto, tudo isso, sozinha, durante dois meses, com uma mini-mala, onde não trazia nada a não ser os Lusíadas, o único livro que eu levei. É uma experiência, e tanto.
0: Só levou os Lusíadas.
2: Só vês luzia
0: Isso é extraordinário.
2: <risos> isso é, bem, é mesmo bonito.
0: tipo hardcore, estou a viver a experiência do de... <risos> <risos>
1: Também queremos ver isto na Netflix. <risos> também queremos ver na Netflix. A minha viagem Sim. aos Luzias, -me, não, é cremes, melhor. Não, não queremos a as viagem. duas coisas,
0: mas então, mas fazer este caminho há pessoas que escrevem sem saindo aos sítios, não
2: é? Pois, mas quando eu, eu, já me aconteceu também, mas neste caso escrevi indo aos sítios. Mas agora, o que, o, a, o moral da história da Sim. viagem, porque não temos todo o tempo do mundo. Moral da história destes dois meses lição mais importante. Nunca saí de Portugal. Pronto. Esta é a lição. <risos> Nunca saí de Portugal. Porquê? Falei português todo o tempo. Uhum. Há imigrantes e, e, e luso -descendentes em todas as paragens. Uh, o mar é do mesmo azul, da mesma consistência. Portugal está em toda a arquitetura. Uhum. Na, da Índia, até na próprias Ilhas Molucas, uhum. no Sultanato de Oman, em Hormuz, os fortes. Uh, a nossa presença é uma evidência e por isso a pessoa sente-se Tipo, uau, valeu a pena ter vindo aqui Para, não, para perceber que não saí de casa É para perceber a rota Isto eu fiz em, em dois meses Demoraria anos e anos E demorou anos e anos na, naquela altura No século XVI Mas de facto é uma, uma experiência única Sim. e repetível Demorava às vezes horas. um ano e
0: meio de Lisboa a Cochim Mais ou menos
2: Pronto, exato, porque era até metade uhum. de seis meses Até ao cabo da Boa Esperança Agora um ano e meio, até Cochim também, também fui feliz em Cochim Estive lá bastante uau. tempo em Cochim E estar, so, estar sozinha para uma pessoa de 55 anos É uma experiência também Porque nós temos que arranjar Eu estava muito, muito, muito preocupada Com a história da logística De apanhar o um avião, de, de ter a agência marcada Ter o hotel, não haver baratas no chão do meu quarto De ter segurança Isso eu estava muito preocupada Mas onde tocava a solidão Não era durante o dia Quando chegas ao quarto ao fim do dia E queremos ir jantar fora com alguém E partilhar tudo aquilo que se viu E falar com uma amiga E não tem ninguém não há ninguém, ok? Estamos a anos-luz de casa. E então comecei a, a pôr no Facebook uma coisa muito gira que me lembrei que foi pôr as estrofes dos Lusíadas e as fotografias do dia. Portanto, à medida que é passando, se põe Hormuz e punha as fotografias do Hormuz e punha o Camões a falar do Hormuz, só isso. Aconteceu, pois coisas engraçadas foi que se passava um dia em que eu não punha nada, as pessoas ficavam muito preocupadas cá onde é que eu estaria, <risos> havia sítios em que não tinha internet, todo, claro. não é? portanto havia alturas em que eu não conseguia comunicar mesmo, mas foi, foi uma, uma experiência muito boa, que me aproximou muito do nosso Luís Vasco de Camões foi difícil depois largar este homem Que era, de facto, um gênio E um, hum. um visionário E voltar à vida real Porque já lá iam um, quantos séculos Desde que... <risos> 1580 Já lá ia muito tempo Que ele estava uhum. morto e enterrado Como o nosso herói neste,
0: Nestas viagens, e um, fazer isto Ir até ao, ao extremo, neste caso mesmo A Oriente, neste caso um, Como é que é sempre assim na sua vida E na maneira como tenta fazer estas coisas Porque é muito difícil... Uh, Há pessoas que não conseguem fazer a meio, não, é? não Tem que ir all the way, tem que ir até ao Hormuz. Certo, <risos> tem que ir até ao Hormuz. A Marijão é assim?
2: Sim, eu vou aos limites todos. Se pudesse, passava aos limites. Ainda hoje perguntaram-me já não sei quem qual era o que é que me faltava fazer na vida e eu disse que faltava cumprir o meu sonho, que é ser repórter de guerra. Agora o que eu queria era ir para a Síria, onde é que há mais confusão agora. É, em muitos gostava. sítios,
0: sim, no mundo. Não,
2: podem-me arranjar uns que eu vou já hoje.
0: Porquê? Porque <risos> ah, quer ir? Quer qualquer... relatar? Não, há qualquer coisa do
2: risco Eu acho que viver sem risco é o maior risco que podemos correr uhum. E eu gosto mesmo de correr riscos Gosto mesmo de situações limite é um, é um vício? Gostava que fosse mais vício
1: A adrenalina pode ser um vício, não é?
2: Mas é, é um bocadinho, talvez A adrenalina é do controle do medo, que é uma coisa que se aprende
0: É aquela coisa de sou capaz de qualquer coisa?
2: Uh, é que sou capaz de qualquer coisa? Não sou, mas posso me testar Posso ir mais além, sim Posso hum. começar coisas novas Posso ir para um ambiente hostil é, Não desisti disso
1: E isto vindo de uma rapariga Que ainda há pouco estávamos a conversar no Lado Sombra Dizia que antigamente tinha medo de tudo E que teve que combater essas crenças limitantes Que todas nós temos mas. se não tem medo Ana,
2: medo interior é uma coisa não é? O medo de não ser aceito pelos outros Eu era a gorda da escola Era a feia, era a que falava pelos cotovelos Era a que tinha aparelho nos dentes As minhas amigas eram todas mais bonitas O medo da rejeição O medo de não, não ter um namorado Que olhasse para mim Não ser um, airosa como a minha irmã mais nova Não ser se calhar inteligente Como os meus irmãos mais velhos Era de facto o medo, a insegurança Que é diferente, agora medo físico eu não tenho Pronto, é verdade E, não, e esse medo, não ter medo físico é uma coisa completamente diferente, não é? E essa coisa, é isso que me faz ir para os cenários de guerra, se pudesse, não é? Dentro dos limites, iria, porque isso, não sei, talvez é uma, talvez uma característica. Mas não, é bem mais fácil controlar o medo físico do que o medo interior, que era o que eu falava há pouco.
0: Hum. Estamos a, eu estou a olhar aqui para a longa lista de coisas que já publicou. Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Uma ideia de um livro surge quando? Tem assim um sonho febril. E surge. -me. Não, isto é, é.
2: Eu sou muito, muito disciplinada e isto encaro a escrita hum. como um ofício, não claro. como uma inspiração, é o meu trabalho. Uhum. E penso em pessoas que eu gostava. A Marquesa da Lorna, por uma razão evidente, a ligação uhum. à casa da Lorna. Uhum. A Padre Adaljo Barrota, isso falando dos mais importantes, porque nos, re, nos vinga a nós todas portuguesas, não é? Da força feminina numa época uhum. como aquela. Depois o Camões, um bocadinho para resgatar ou para. Tentar esquecer a imagem negativa que tinha dele na altura em que tinha que dividir orações nos Lusíadas. E depois a Severa, pelo meu gosto pelo fado, obviamente. E a seguir... Penso sempre numa personagem que eu gosto de biografar. Quem uhum. é que eu gosto? Porque, claro que gosto... É evidente que gosto mais de biografar mulheres. Neste caso foi um bocadinho uma história de família uhum. que eu não quis mesmo que morresse inédita. E agora vamos ver o que é que segue a seguir. Por outro lado, há literatura infantil, que é a minha natureza, não é? Eu sou... Eu é a minha respiração, não faço muito esforço porque é como dizia a Enid Blyton, é como se tivesse outra pessoa de 12 anos dentro de mim.
0: <risos> é, ah, Escrevi um livro chamado o Herói sou eu, não é?
2: Sim, esses livros, o Rui, não sei se vocês tinham quando eram pequenos, mas se eu se calhar vos contar, vocês lembram-se que há uns livros que se fazem com o vosso próprio nome, por exemplo, hum, o hum. Rui P, que estava no seu colégio, no nosso jardim, quando uhum. apareceu a Rita Vilarinho, e a Rita sim. Vilarinho, Pronto, é, o livro com, é um software, na uhum. altura muito avançado, nos anos 90, que se construía com o próprio nome das personagens, da, da, ah. do cliente, do leitor. Sim, sim. E por isso era um grande ajudante a é, que os, os miúdos começassem a ler, porque era o próprio nome deles, eles é que eram os heróis. Uhum. É e tem sim. a
1: famosíssima coleção Sete Irmãos.
2: <risos> a famosíssima coleção Sete Irmãos, que Já é longa, não é 19 livros. Fogo,
0: 19?
2: Sim, isso foi uma coleção feita com a Margarida Fonseca Santos e que partiu de um princípio que era, eu só tinha uma irmã, adoraria ter sete ou oito ou nove.
1: Também eu. Uh, adoravam, eu adoravam. tenho três Sim, eu, São duas. muitos, são
0: muitos era a dada altura, quando essa sua avó que teve 12 filhos Eu também tenho uma avó que teve pai de 13. E a dada altura eu só penso que O último já ninguém sabe bem quem é Não, Ai, tanto, tanto faz
2: Sabe o que eu uns... sou,
0: para ninguém saber bem Sabem lá o nome assim, Eu fico sempre a pensar que esses miúdos devem sofrer imenso
2: Não, as famílias que eu conheço assim Muito numerosas acham Que é uma aprendizagem de partilhas Disto, daquilo uhum. São os irmãos
0: a criarem? São os nós tínhamos outros.
2: nove primas direitas, não é? E ninguém estudou assim muito e tal. E o meu pai tinha essa ideia fixa que nós tínhamos que ser muito boas alunas sempre. Uhum. E que não podíamos ser, como o exemplo dos nossos primos, que eram expulsos dos colégios todos. Isto estava quase. Ponto é sede. Não havia discussão sobre isso. Uhum. Isso era verdade. Muito bem. O
0: Bisavô uh, já está à venda. São várias páginas. É bom. e faço-lhe esta pergunta, há um bocado não fiz. A maior parte das pessoas tem, quase tem medo de levantar as histórias da família. Tem medo de descobrir as famílias, porque também vamos descobrir coisas sobre nós
2: Lá está a minha coragem, Exato. Sua coragem. A, falar um a sua coragem
0: Acha que, que agora que estamos num período de tanta incerteza Sobre o sítio para onde os países vão, onde a Europa vai Que era boa ideia começarmos a olhar para as nossas famílias e para as nossas histórias
2: Sim, é, é sempre porque se aprende Aprende-se muito com o, com o passado é? Aprende-se com o tempo Aprende-se com a poeira em cima do tempo é claro que, e como estávamos a dizer há pouco, é, é cíclico, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer à Europa, aos países, vamos ver agora em termos de saúde pública como é que é com a vacina. Agora temos uma coisa que nós acho que temos todos assento, é que nada vai ser como antes. Aqui uhum. neste país, na Europa, no mundo, as coisas vão ser muito, muito diferentes não é daqui para uhum. a frente. Vamos ver o que, é que, o, que é, o que é que isto vai dar, mas acho que refletir. Sobre a história, por isso é que eu gosto tanto de história, de estudar história, de perceber o passado, refletir sobre a história é um ensinamento, não é que ilumine o futuro, uhum. mas pelo menos percebe-se um bocadinho o que é isto de ser português, o que é isto do sítio da geografia onde nascemos, neste caso, Guarda, Lisboa, São Tomé... Fala-se pouco da
0: importância da geografia, na, geografia. Na, invenção, na invenção de uma mentalidade e de um feitiu. Mas a, 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 a geografia é fundamental não. É? Uma Condiciona. pessoa que cresce no meio dos penetros Como dizia há pouco, vai ter uma, uma atitude Quem é insular e vive nos Açores Tem outra atitude, tem outra atitude. E, e quem é
2: aqui de Lisboa, sempre viveu de Lisboa Acha um crime Usar o Waze ou o Google Maps Para saber ir para a comercial <risos>
1: Sim. Quer dizer, é pecado. E quem vem é é um da bocado. África como nós, tem horizontes muito alargados. Claro,
2: quem vem é ah, da África muito.
1: tem é com o Porto do Sol, que não existe, mais claro. lá, nenhum do globo.
0: Claro, Eu, é um bisavô muito giro. É... O Rui Eu está encantado. Aqui. Essa
2: fotografia que o Rui está a ver foi uma fotografia oferecida pelas raparigas da aldeia dele, da Miserela.
0: Porque
2: foi o primeiro médico da aldeia, o primeiro claro. médico dali, o primeiro médico dentista, e portanto elas ofereceram-lhe uma moldura com flores secas, que é uma beleza, que nem nós tínhamos a ideia de que ele fosse tão bonito, hum. porque a fotografia que que temos todas na memória é, é ele de charuto, ao canto da boca Já velho, com um olhar enigmático E matreiro, que é bem diferente dessa E de facto era E quando olha para mim.
0: trás, muitas vezes As pessoas não eram bonitas As pessoas que são retratadas
2: Pois, é que o retrato também tenho, tenho, tenho que se lhe diga, porque o retrato também era num estúdio, uh, claro. XPTO, com Adaptado, todo um cenário, claro. as pessoas não se podiam rir, que é uma coisa que nós achamos nas fotografias antigas que eles estão muito, 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 uhum. muito sisudos, mas não era, não, era, não era bonito mostrar os dentes. Sim, no sim, retrato. sim.
1: Eu via há pouco tempo uma sequência de imagens de um casal assim de época também, e apareciam quatro fotos, e também então, duas delas estão a tentar não rir. <risos> e estão a rir assim, mas tipo, não escondidas, se pode rir, e não depois é que faziam aquela pose.
2: Sim. E a verdade, os, os homens mais catitas e mais bonitos do que as mulheres, porque as mulheres não, não tinham estas coisas maravilhosas que nós temos para cuidar de nós, não é? Uhum. Não existia. Uhum. E por isso, ali na guarda, bigode e barba não faltavam nas, claro. nas senhoras, não é? Pois Era assim
1: claro. mesmo. Estou aqui a ver uma foto da rainha Dona Amélia, ela era muito grande Pois aí é também é uma
2: história que eu conto Que as duas mulheres mais altas do país Eram a rainha Dona Amélia e uma tia minha <risos> Que era mais ou menos do mesmo tamanho E de facto sobressaía Mas quando ela, foi, quando ela foi visitar pela primeira vez a guarda Na inauguração do sanatório o povo da guarda ficou muito, muito desiludido porque estavam à espera de, vir a, de aparecer uma rainha vestida de rainha que se calhar com uma coroa na cabeça com uhum. uma veste florida e não chegou-lhes uma senhora muito alta com um fato preto. Ficaram tristíssimas pois. nem acreditavam que fosse possível quando, uma rainha Quando é que foi o
0: sanatório? Em
2: 1909?
0: Pois, a por coisa aí... já estava. Ah, ela estava de preto por causa da morte do não, Já foi,
2: Pronto, isso aí ela fez duas visitas. Esta visita em que ela está de preto de cima a baixo, já foi depois da morte do marido e do filho. Na outra, na anterior, uhum. foi um bocadinho antes do regicídio, e aí ela estava de branco e preto, mas nada de grande, grande toaleta, nada de grande fausto de rainha. Não, de muito bem. foi um grande desgosto para as pessoas. Maria João, ainda gostámos foi.
0: muito de falar consigo. é grande lição comercial. de história ah, foi não, ótimo. não sei nada. Não, foi ótimo, <risos> ainda por cima. Eu acabei um curso de história há pouco tempo. Na nova foi? Foi. A e minha universidade sim. sim, eu sei, eu sei Fez o mesmo curso que a minha mãe Línguas e literaturas modernas e, e esta eu acho que é muito importante Mais do que nunca olhar, olhar para a história E fico muito contente que, que mergulhe na sua Porque acho que se mergulhássemos todos na nossa mais vezes Se calhar tínhamos uma noção sim. mais clara é. Do caminho
2: Sim, mas já a história comum de Portugal e da Europa e do mundo Que devia ser obrigatória toda a gente antes dos 18 anos Ler uma história mundial é? Sim, também acho. Para se perceber todos estes movimentos Que se passam agora uhum. Populistas e não só não é Sim. Para percebermos isso tudo Mas é a sério que é, é uma história de aventuras Porque as pessoas acham que é chato Rui Contradismo. Não é chato. Não, nada. É uma história de aventura. É tem a ver com a escolha. É, é tem ver
0: com a escolha. O escolhas que é que
2: individuais. Quem são
0: os homens dentro uhum. das de suas circunstâncias? Homens e mulheres dentro das de suas circunstâncias.
2: Sim, claro. Né? Estes viveram nesta altura, os outros viveram noutra noutras, todos à sua maneira fizeram escolhas, não é? E essas escolhas é que fizeram o mundo andar e chegar ao, ao que estamos agora, por isso. Sim. Aprende-se imenso. E é possível
0: acho... fugir da janela e cair em cima do selim do cavalo. Nunca esquecer. É,
2: é possível, claro, é mais do que possível. É o que nós todos vamos fazer quando saímos daqui. Cada um tem um amante no um
0: cavalo ali. Ah, quero é imenso, quero é imenso. Bom, ade Deus, obrigado, Adeus, Maria muito João. Obrigado.
2: Muito obrigada, Ana, muito obrigada. Muito querida, sempre. É tudo, de <risos> princípio ao fim. Super bem preparados. muitos parabéns muito a todos. Muito obrigado. Obrigada.
0: O bisavô, o novo livro de Maria João Lobo de Carvalho, é grande, é ótimo para um confinamento. Confine-se com a história de, desta família. Nós voltamos amanhã com mais conversas. Beijinhos.